0: Radio Vatican, France Afrique.
1: Mes auditeurs, mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de Radio Vatican. Merci d'être des nôtres pour cette nouvelle édition de notre programme. L'Église est entrée en carême le mercredi 14 février. Mercredi décembre, 40 jours de prière, de pénitence et de partage qui nous conduisent à la Pâque du Seigneur. Le Papa présidé la messe du mercredi décembre dans l'après-midi en la basilique Sainte Sabine. Bien avant, dans la matinée, il avait présidé l'audience générale en salle à Paul VI. Poursuivant son cycle de catéchèse, sur le thème des vices et des vertus. Le souverain pontife s'est arrêté sur le vice de l'acédie. Plus de détails juste après les titres. Les évêques membres du Conseil permanent de l'Association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale, ACERAC, tiennent du 13 au 15 février leur session ordinaire annuelle à Brazzaville. Plusieurs points sont à l'ordre du jour. L'actualité sociale et politique sur le continent, nous en parlerons également. Dans la deuxième et dernière partie de cette édition, nous parlerons des effets de la fermeture de la frontière entre le Burundi et le Rwanda sur la population de ces deux pays.
2: Radio Vatican, Français-Afrique, Françoise Niamier.
1: Nous le disions dans les titres, l'Église est entrée en carême ce mercredi 14 février, mercredi décembre, nous en parlons dans quelques instants, bien avant, sachez que depuis la salle Paul VI au Vatican, le pape a poursuivi son cycle de catéchèse sur le thème des vices et des vertus. Mercredi, le souverain pontife a s'est arrêté sur le vice de l'Acédie, plus communément appelé la paresse, un démon qui cherche à détruire la joie de l'ici et maintenant, le compte rendu d'Alexandra Sigan.
3: La sédie est une tentation très dangereuse », explique le souverain pontife. La personne qui en est victime est comme écrasée par une pulsion de mort. Elle éprouve du dégoût pour tout, sa relation avec Dieu lui paraît ennuyeuse et même les actes les plus simples lui semblent désormais tout à fait inutiles. Pour les lecteurs contemporains, ces descriptions rappellent le mal de la dépression, tant d'un point de vue psychologique que philosophique, car en effet, pour ceux qui sont saisis par l'acédie, la vie perd son sens. Pour y faire face, François rappelle le remède envisagé par les maîtres de la spiritualité, celui de la patience de la foi.
2: La de la
3: Si sous le fouet de l'acédie le désir de l'homme est d'être ailleurs, de fuir la réalité, il faut au contraire avoir le courage de rester et d'accueillir dans la situation actuelle la présence de Dieu, explique le pape. C'est une bataille décisive et qu'il faut gagner à tout prix en se fixant, par exemple, des objectifs plus accessibles, tout en résistant, en s'appuyant sur Jésus, qui n'abandonne jamais ses fidèles dans la tentation.
1: Alexandra Sigan, au thème de l'audience générale, le pape a salué le cardinal albanais Ernest Simoni, âgé de 95 ans, il était présent au salle Paul VI. Le pape l'a qualifié de martyr vivant, lui qui fut incarcéré à 28 ans durant sous le régime communiste en Albanie. Nous le disions au début d'édition, les catholiques du monde entier sont entrés mercredi en carême, 40 jours de conversion et de préparation à Pâques temps au cours duquel ils sont invités à la prière, à la pénitence et au partage. Comme de tradition, chaque mercredi des cendres, le pape a participé dans l'après-midi du 14 février au rite d'entrée en carême. François s'est tout d'abord rendu en l'église de Saint-Anseme à l'Anventin où il a présidé la liturgie stationnaire suivie de la procession pénitentielle vers la basilique Sainte-Sabine. Là, il a présidé la messe de mercredi des cendres avec le rite de la bénédiction et l'imposition des cendres. Plus des détails sur cette célébration dans nos prochaines éditions. Rappelons que dans son message pour le temps de carême 2024, le pape François a invité à la réflexion, à la solidarité et à la liberté. S'appuyant sur le livre de l'Exode, le souverain pontife a présenté le carême comme un temps de conversion et de liberté au cours duquel il faut lutter contre les tentations pour trouver le chemin vers le Dieu libérateur. Le temps de carême est un temps précieux pour l'Église, un temps de conversion au cours duquel les fidèles catholiques sont invités à la prière, à la pénitence et au partage. C'est ce que nous dit monseigneur Raphaël Bala-Guilavougui, évêque de nzéré en Guinée.
4: Le temps de carême est pour nous un temps précieux, un temps fort dans l'Église, parce que c'est un temps de réconciliation, un temps pour renouer nos relations, non seulement avec Dieu, mais avec nos frères et nos sœurs. C'est un temps où nous devons nous retourner vers Dieu et faire le point, ou ainsi dire, dans, de notre vie chrétienne afin de pouvoir euh, renouer, euh, encore une fois, nos relations avec Dieu et avec nos frères. Non seulement ceux qui sont chrétiens, mais aussi ceux qui ne sont pas chrétiens et qui ne comprennent pas forcément le bien fondé de ce temps de carême.
1: Selon vous, comment vivre ce temps de carême dans un contexte de crise que connaît le monde?
4: Le chrétien, dans ce contexte de crise, euh, doit euh, beaucoup prier parce que c'est un temps de prière intense. Donc, ça, c'est la première des choses. Présenter au Seigneur. Euh, tout ce que nous sommes et toutes nos situations, parce que en fin de compte, c'est lui qui peut nous aider à dénouer ces, ces crises. Voilà, parce que il y a effectivement euh, beaucoup de crises dans ce temps. Donc, euh, le chrétien doit prier intensément en ce temps de Carême. Et c'est aussi cela la signification de Carême. Et ensuite, euh, euh, chercher à se réconcilier non seulement avec euh, ceux de sa maison, mais aussi avec euh, tous les voisins, ceux avec qui ils partage la vie.
1: En ce début de temps de carême, quel est votre message à l'endroit de tous les catholiques guinéens
4: Alors, mon message, c'est que euh, je souhaite ardemment et vivement que ce temps de carême soit un véritable temps de réconciliation pour le peuple de Guinée en particulier. Voilà, parce que nous connaissons dans notre pays actuellement beaucoup, beaucoup de difficultés. Il y a eu même tout dernièrement un avis de grève, un avis de, de marche, de manifestation pour protester contre un certain nombre de choses. Entre autres, la hausse des prix, des arrêts de première nécessité. Il y a des, des cas d'emprisonnement, des cas même... Il y a disparitions et tout, et donc tout cela fait qu'il y a une certaine crise. Donc je, je souhaite que ce temps de carême soit pour nous, les chrétiens, un temps de réconciliation, un temps de ressourcement spirituel pour permettre au peuple de Guinée de vivre plus sereinement.
1: Monseigneur Raphaël labala évêque de Nzerekore en Guinée. Les évêques membres du Conseil permanent de l'Association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale à sont réunis à Brazzaville dans le cadre de la session ordinaire annuelle de cette instance du 13 au 15 février. Les assises se tiennent au siège de l'institution dans la capitale congolaise sous la présidence de monseigneur Edmond Jitanga, archevêque de N'Djamena, président de la conférence des évêques du Tchad, président en exercice de la CERAC. Ayant consacré l'essentiel de de leur session de l'année dernière tenue quelques mois après la 12e Assemblée plénière de Mongomo en Guinée équatoriale. À la mise à jour des différentes commissions de l'institution, les membres du conseil permanent de la CERAC planchent cette année sur les dossiers se rapportant à l'Université catholique de l'Afrique centrale basée à Yaoundé au Cameroun, à la tête de laquelle vient d'être nommée une nouvelle équipe rectorale et à la révision des statuts de leur association. Au cours de cette session, les membres du conseil permanent de la CERAC examineront également une série de questions d'importance qui nourrissent l'actualité de l'église et la vie de leur institution sous-régionale qui de plus en plus réussit à asseoir la dynamique de l'intégration et surtout à rendre visible la notion d'église-famille. En vue des élections nationales et provinciales de 2024 en Afrique du Sud, les évêques de la Conférence épiscopale de l'Afrique australe ont dans une lettre en date du 8 février appelé les électeurs à voter selon l'expérience et la conscience pour le bien du pays et non en fonction d'une loyauté inconditionnelle à l'égard d'un parti politique ou d'un autre. Selon eux, les élections et leurs résultats détermineront si le pays s'engagera sur une voie différente de celle de la corruption et
0: de l'incompétence. Jacques Ungol, Utilisant une analogie scripturale du prophète AG, considérez attentivement vos voix, Les évêques ont rappelé que le prophète AG nous appelle à examiner la voie que nous avons suivie en tant que nation et à réfléchir à la manière dont nous pourrions agir différemment. Ils ont en outre dénoncé le fossé creusé entre les nantis et les démunis, la détérioration des infrastructures, la corruption rampante des citoyens égoïstes et la violence. Mais face à tout cela, nous ne sommes pas privés d'espoir qu'ensemble, nous pouvons maintenir notre vision d'un pays qui soit une maison pour tous, rassure-t-il, exhortant les électeurs à être conscients et à se préparer à la possibilité d'un gouvernement de coalition à prendre les précautions nécessaires dans la manière dont ils votent et assure que les coalitions ne doivent pas reproduire les situations des divisions et même des toxicités que nous avons vues dans certains endroits. Utilisez votre vote, lance-t-il, réitérant que personne ne doit rester à la maison. Par ailleurs, ils ont mis les électeurs en garde contre les dirigeants égoïstes et les invitent à évaluer chaque dirigeant politique en gardant à l'esprit les sacrifices consentis par tant de personnes au cours de la lutte contre l'apartheid. Nous sommes dégoûtés par ce que nous avons vu et vécu en voyant combien de nos dirigeants se nourrissent eux-mêmes, trahissant les rêve légitime de nos peuples. Nous avons vu la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare se réaliser sous nos yeux. Beaucoup de nos dirigeants se gavent des fonds publics, tandis que les pauvres, qui sont des bénéficiaires légitimes, sont laissés affamés devant la porte à la merci des chiens ont-ils déploré.
1: Au Sénégal, le président Macky Sall a réuni mercredi un conseil des ministres scrutés comme rarement sous les incitations étrangères et nationales à mettre fin à la crise provoquée par le report de la dernière minute de la présidentielle. Le président gagné a démis son ministre des Finances de ses fonctions lors d'un vaste remaniement ministériel mercredi, un geste symbolique à l'approche des élections de décembre où la crise économique sera au cœur des débats. Ken Ofori Atta est remplacé par le député Mohamed Amin Adam, selon un communiqué de la présidence. Le ministre des Finances, nommé à ce poste par le président Nana Akufo Addo à sa prise de fonction en 2017, est critiqué pour sa gestion de la crise. La crise économique, la plus grave que le Ghana, riche en or et en pétrole, est connue depuis des décennies. Des zones du Soudan en conflit risquent de connaître une famine catastrophique. En avril et juillet, la période de soudure entre deux récoltes, alors que des millions de personnes y luttent déjà pour se nourrir, a prévenu mardi l'Organisation mondiale de la santé OMS. Après avoir accusé le Rwanda de soutenir un groupe rebelle qui a mené des attaques sur son sol, le Burundi a annoncé le jeudi 11 janvier 2024 la fermeture de la frontière avec son voisin, Kigali a rapidement regretté une décision unilatérale. Selon les autorités burundaises, depuis 2019, le groupe des résistances pour un état de droit au Burundi, le raid Tabara, a lancé une attaque le 22 décembre 2023 près de la frontière avec la République démocratique du Congo tuant 20 personnes, dont des femmes et des enfants. Un groupe rebelle qui, selon le pouvoir Burundais, est soutenu par le Rwanda. Depuis maintenant plus d'un mois, la frontière est fermée et la population paye le prix fort, comme nous l'explique Onesfor Sematumba, spécialiste de la région des Grands Lacs, à croisé ce groupe.
2: Nous sommes en face de deux pays dont l'économie est interdépendante et ce sont des frontières qui ne sont pas internationales. En fait, c'est vraiment les, les, les deux pays dont les uns vivent des haricots, des autres, selon les saisons. Les premières victimes de pareilles décisions, ce sont les populations riveraines qui vivent d'une économie euh, transfrontalière au jour le jour. Déjà, la longue fermeture d'à peu près sept ans a fait beaucoup de mal et maintenant que la population commençait à souffler, refermer cette frontière est très très préjudiciable. Il fallait voir le, le désarroi des personnes qui étaient juste de l'autre côté de la frontière. En fait, l'autre côté de la frontière, ce n'est pas loin, c'est, c'est, c'est les voisins d'en face. Et donc, vous avez traîné chez votre voisin et puis, en rentrant, on vous dit que non, vous ne pouvez plus traverser, la porte du pays est fermée. Ce sont des pays euh, qui vivent dans une extrême pauvreté, qui n'ont donc aucun intérêt à se fermer les, les opportunités d'échange. Et il y a un effet induit sur, sur les Congolais aussi, parce qu'il y a les Congolais du Sud qui vous avaient l'habitude de passer par les le routes rwandaises pour arriver au, au Burundi, à cause du mauvais état des infrastructures côté, côté congolais. Et donc, les commerçants congolais sont aussi automatiquement impactés par, par la fermeture de la frontière entre leurs deux voisins de l'Est.
3: Les tensions entre Gitega et Kigali sont plus anciennes que cette fermeture de frontière euh, À quand remonte-t-elle
2: Les deux pays ont une dispute permanente depuis 2015. En fait, il faut remonter à 2015 lorsque le président, l'ancien et feu président burundais, Pierre Kounziza, qui était à la fin de son deuxième mandat, a tout fait pour s'octroyer un troisième, ce qui a provoqué une crise politique interne et a conduit à une tentative de du coup d'État, le fameux putsch manqué de 2015, suite auquel les putschistes, comme on les appelle aujourd'hui à Ditega, au Burundi, quand quelques officiers, avec à leur tête le général Ednion ont fui le pays et ont trouvé exil à Kigali. Ça, c'est vraiment le, le principal point de discorde et de départ. Et donc, finalement, Kourouziza, il a eu son troisième mandat, qu'il a exercé, et, et à la fin duquel notre euh, pouvoir est arrivé, donc l'actuel président d'Aïfimie, général lui aussi, mais cette pomme de discorde est restée, parce que suite à cette tentative de coup d'État, Bujumbura parce que Bujumbura était encore la capitale, avait déjà fermé la frontière. Donc en 2015, la frontière est fermée, les relations sont au plus bas et avec l'avènement de Ndaïchimie, il y a une sorte de dégel progressif des relations. Les deux capitales se parlent, il y a des gestes de part et d'autre d'apaisement, il y a des visites de part et d'autre. Finalement, le Burundi a réouvert ses frontières
3: Le Burundi accuse donc le Rwanda de soutenir ce groupe rebelle Raid Tabara. A-t-on des preuves de ce soutien rwandais
2: bon, Géographiquement, ça ce ne se comprend pas. Bon, parce que l'attaque est venue de l'ouest du pays par le Congo. Mais directement, le Burundi accuse les nord, donc le Rwanda, en précisant que le Rwanda habille, forme, finance le état nous n'avons pas d'évidence. dit ne, ne donne pas de preuves à part cette, cette connexion un peu logique. Bon, comme le Ré a été créé dans la foulée de l'exil des Poutis qui sont à Kigali. Donc, c'est Kigali qui est derrière le Ré C'est peut-être logique, mais c'était raccourci parce qu'on a, on n'a pas, on n'a pas visiblement de preuves. Et, et le Rwanda continue évidemment à a jouer sa, sa bonne foi en disant que non, on lui prête des mauvaises intentions on lui fait un mauvais procès.
1: Onésforo Sematumba, spécialiste de la région des Grands Lacs à Crisis Group, dont des propos recueillis par Marine Onrio.
2: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet
1: www.vaticannews.va. C'est la fin de cette édition. Très bon temps de Carême à tous et à toutes. À très bientôt.